0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ne mesure pas la profondeur du verset que tu lis. Tant que le Seigneur te, ne t'éclaire pas Tant que Jésus ne te montre pas les multiples facettes d'un seul verset, alors tu demeures dans l'ignorance. En fait, un verset est capable de venir te éclairer ton être tout entier. Un verset est capable de te montrer toute la souffrance que Christ a dû endurer à la croix pour toi et pour moi. Pierre, dans son épître, la première épître de Pierre, à son chapitre 5, et au verset 8, va nous dire ceci. Soyez sobres. Oh, lourd de sens. Soyez sobres, éveillez. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre et veillez votre adversaire, le diable. Comme un lion rugissant rôde autour de vous cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Soyez sobres et lourd de sens. Et ce sens ne peut que être révélé par le Seigneur. Parce que quand nous lisons ces choses comme ça, comme ça la sobriété de nos jours La sobriété dans la chair n'est pas la sobriété dans l'esprit. Veiller dans la chair n'est pas la veille dans l'esprit. Le Seigneur n'a qu'un désir c'est que nous soyons gardés. Seulement, il y a des règles que nous ferions bien de prendre au sérieux. Des règles spirituelles, s'il si est écrit ici, soyez sobres, éveillez. cest veut dire examiner sous le regard de l'esprit tout ce qui se présente à nous. Toutes les situations, quelle que soit cette situation, qu'elle puisse sembler être bonne ou mauvaise. Parce que faire le bien dans la chair est une abomination devant Dieu. Je veux rendre service, c'est bien. Mais quelle est la motivation qui se cache Le diable va se servir de cette motivation cachée pour qu'à la fin, ça te retombe dessus. Pourquoi Parce que notre bonne intention de faire le bien n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. Et même plus encore. La motivation de ton cœur à faire le bien va aveugler. Il va t'aveugler. Et tu ne verras pas ce qui se cache derrière. Ça va t'empêcher de suivre le mouvement de l'esprit. ou bien même, simplement, de le discerner. Et parce que tu crois fermement, faire bien, Dieu va venir te reprendre et te dire ce que tu fais ce n'est pas ce que je t'ai demandé de faire. » D'où ces constant constants avertissements de la part de Paul, de la part de Jean, d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Dans notre génération, je ne sais pas pour les autres, mais dans notre génération, c'est un combat. Un combat de chaque jour. Un combat de chaque instant. Et nous avons commencé un message la semaine dernière, il y a quinze jours plutôt, dont le titre était « Gagner nos combats spirituels ». Nous avions vu que le premier combat spirituel que nous rencontrons, c'est pas d'aller chasser des démons ou délivrer des frères ou des sœurs. C'est le premier combat et contre nous-mêmes et la puissance de la chair. La victoire ne peut se faire, nous avons vu, premièrement, que par la foi au nom de Jésus-Christ. Le premier, la première étape, le premier fondement, la première pierre, c'est j'ai foi dans le nom de de Jésus-Christ qui m'a rendu libre. Libre à l'égard des pensées et des convoitises de la chair. Mais nous nous apercevons très vite dans la marche que ce n'est pas parce que j'ai foi dans le nom de Jésus que c'est suffisant. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est une grâce. Elle nous l'a été donnée gratuitement. Mais si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il va falloir... Maintenant, que tu reçoives l'Esprit de Dieu, ou que si tu l'as déjà reçu, tu apprennes à lui obéir. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, l'Esprit et le Père sont un. Mais lorsque Jésus parle à ses disciples, au moment de son ministère terrestre, aujourd'hui, l'Esprit continue de le faire parler. L'Église, dans cette fin des temps, si elle a perdu de l'image que Jésus voulait lui donner, c'est parce que beaucoup ont cru en Jésus. Mais n'ont jamais été plus loin n'ont jamais désiré lui appartenir pleinement. N'ont pas reçu l'Esprit. Et l'homme, au travers de ça, a fait, nous le savons, mais je le répète, des religions. Avec une religiosité, des sacrements, des rites, des choses qui, comme le disait mon frère, nous font croire que c'est du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry. L'esprit ami fidèle de l'homme L'Esprit, c'est celui qui est là pour nous conduire. Et nous allons commencer ce message. La foi en son nom. Nous nous étions arrêtés. Je ne sais pas si vous vous souvenez où nous nous étions arrêtés. Nous nous étions arrêtés au verset suivant. Or, ce n'est pas aux anges, qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons. Deux interprétations possibles de ce verset. Soit nous disons, parce que nous sommes mal affermis, qu'il s'agit d'un monde à venir futur n'existant pas encore, Soit nous nous positionnons sur le contexte dans lequel a été écrit ce texte qui nous dit ceci. Cet épître, selon les historiens, aurait été rédigé entre l'an 60 et l'an 90 de notre ère. Ce qui implique à mon sens, et ça n'engage que moi, n'est-ce pas que cet épître est pour nous aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Lorsque l'auteur de l'Épître aux écreux, Hébreux pardon, écrit cette chose, il est en train de nous parler du royaume messianique naissant, dans lequel Jésus est le roi. Dans lequel Jésus règne. Monde à venir habiter qui n'existait pas auparavant, puisque Jésus n'était pas venu faire l'œuvre à la croix. C'est donc, à dire le royaume messianique du Fils, dans lequel nous régnons avec lui. Ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti ce monde, mais c'est à toi et à moi, mon frère, ma sœur. Assujetti. Assujetti. Comme il est dit, ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a entendu et rendu ce témoignage quelque part. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui Ou l'homme, ou le fils de l'homme que tu le visites Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as assujetti... Toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toute chose, il n'y a rien laissé qu'il ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie à l'homme, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges, à cause de la passion de la mort. Couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il gota la mort pour tout. Car il convenait pour lui, et à cause de qui sont toutes ces choses, et par qui sont toutes ces choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par les souffrances. Car, et celui et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, Disant, j'annoncerai mon nom à tes frères, au milieu de l'assemblée je chanterai des louanges, et encore, moi je me confierai en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puissent donc les enfants, au part, au sang et à la chair, lui aussi semblablement, à participer, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il délivra tous ceux qui, par la mort, ou plutôt par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Car certes, il ne prend pas les anges, mais la semence d'Abraham. C'est pourquoi il dut, en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour les péchés du peuple, car en ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de se couvrir ceux qui sont tentés. C'est parce que Jésus, fils de Dieu, descendu du trône de gloire a été fait chair et qu'il a vécu dans la chair de la même manière que nous sommes faits de chair qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts qu'il a pu nous faire monter devant la face de Dieu et ainsi comme le dit l'épître aux évétiens nous faire asseoir en lui dans les lieux célestes ayant été rendu vainqueurs sur toute chose. C'est parce que Jésus est vainqueur, que Jésus est libre, que Jésus nous a libérés, que nous sommes libres. Mais il est bon de nous le rappeler, frères et sœurs, parce que nous avons tendance à oublier. Lorsque nous disons que le monde nous est assujettis. Il ne s'agit bien évidemment pas de se targuer d'une quelconque supériorité sur notre prochain, comme l'Église, pendant l'histoire, l'a eu faite au-dessus des Juifs en faisant des massacres, n'est-ce pas Il ne s'agit pas de se targuer de ça, mais s'il s'agit de comprendre qu'il nous a été donné de discerner, de comprendre toutes les situations qui se présentent devant nous. Le monde t'est assujetti parce que tu es en capacité de discerner la situation. Par le Saint-Esprit, tu vas comprendre la situation qui se tient devant toi. Et écoutez le Saint-Esprit pour réagir en fonction de ce qui se présente devant toi. Il nous a été donné. Le monde nous a, nous a été assujetti alors que le monde d'aujourd'hui est assujetti à l'Esprit du monde. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu et qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devrions... Je dis, c'est inconditionnel, nous devrions être capables de discerner une situation, quelle qu'elle soit, comme je le disais, au, au, bonne ou mauvaise, et agir non pas selon la réaction de la chair qui va faire une chose ou pas, mais réagir en fonction de ce que le Saint-Esprit te dit de faire ou de ne pas faire. Si l'Esprit de Dieu vit en toi, seulement si l'Esprit de Dieu vit en toi, fort est de constater que même si parfois, ou plutôt, même si nous savons que l'Esprit de Dieu vit en nous, nous constatons à maintes et maintes et maintes, et maintes échecs, Nous manquons, nous manquons d'obéir au Saint-Esprit. En réalité, tout ce qui se présente à nous, c'est-à-dire les situations quelles qu'elles soient, doit être soumise à l'Esprit de vérité doit être soumise à l'Esprit de vérité. Car Jésus dira, « Je vous enverrai l'Esprit, et lui, il vous conduira dans toute la vérité. » La vérité, selon la situation qui se présente devant toi, par exemple. Savoir si toi, en faisant le bien, tu ne vas pas te retrouver derrière avec des fardeaux sur la tronche parce que tu auras fait quelque chose selon le désir de ta chair et tu ne l'auras pas fait selon le désir de l'esprit. Et le diable va se servir de ce que tu auras fait pour venir derrière t'accuser. Et, et, quand est-ce que viendra ce temps Oh! « Écoutez, moi j'en ai marre. Écoutez, Regardez, Apocalypse 12, verset 10. « Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, a été précipité, et ceux qui l'ont vaincu, et eux l'ont vaincu, pardon, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Viendra un temps, et je dis, Seigneur, hâte ce temps. Parce que parfois tu peux croire que tu vas faire quelque chose de bien et que c'est conduit par l'esprit. Quelque chose de juste. Et derrière ce que ce qu'a déclenché cette chose de bien a été enfanté dans le mal. Et alors, cette chose-là, cette chose bien va se transformer en mal et de ce mal, Satan va venir devant la face de Dieu pour t'accuser jour et nuit. Pourtant, pourtant, Jésus nous a laissé son esprit et il dira à ses disciples « Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Mais que faisons-nous de toutes ces paroles Nous lisons ces versets mais est-ce que nous mettons tout le temps ces choses en pratique Alors bien sûr, le Seigneur nous garde. Mais il n'empêche que parfois, il permet aussi que les choses se passent. Pourquoi Pour que tu apprennes à connaître la nature de ta chair. Que tu puisses comprendre de quelle nature est faite la chair. Et qu'à chaque fois que tu la satisfais d'une manière ou d'une autre, Ô oh combien Dieu en a abomination. Ce qui est né de la chair est chair. Et la chair a eu sa juste rétribution. Crucifié sur la croix. Donc ces situations doivent être soumises à l'esprit de vérité qui lui nous donnera le discernement quant à la façon de réagir à cette situation. Ne pas se précipiter, analyser et attendre la direction du Saint-Esprit reste la seule valeur sûre qui nous conduira dans la victoire. Oh des mots. Des mots que nous avons déjà entendus, n'est-ce pas Mais nous avons besoin parfois d'être éprouvés, parfois d'être mis devant le fait accompli, pour que le Seigneur, comme nous le chantions tout à l'heure, puisse te rendre fort, n'est-ce pas Contrairement à ceux qui n'ont pas reçu la révélation du Fils de Dieu. Nous devons nous exercer au discernement de ce qui est impropre à une sainte communion par l'Esprit avec Jésus-Christ. En réalité, la majorité de nos combats viennent souvent, et bien souvent, de l'excitation de la chair à se conforter dans le bienfaisant comme une sorte d'auto-justification. Je fais quelque chose pour rendre service, ou bien je suis bon avec les autres, et parfois aussi dans le mal, en minimisant le mauvais côté d'une pensée ou d'un acte. Nous exercer à discerner ces choses. Afin de quoi Afin de ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui vit en toi et qui vit en moi. Que cela soit l'un ou l'autre, elles sont en abomination devant Dieu puisque tout cela n'est que le fruit de la chair. Nous rappelons au passage que la juste condamnation de la chair selon la, la justice divine, a fini sur la croix. En d'autres termes, en d'autres termes, nous le savons et l'avons déjà dit, mais la chair doit mourir. Tant que nous ne mettrons pas Jésus-Christ, lui, le prince de la paix, au centre de nos vies, de telle façon que nous puissions dire, comme Paul ou Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, nous tomberons et retomberons dans les excès de la chair. Nous n'avons pas le choix. C'est le point central de l'évangile. C'est la croix. Mais qu'est-ce qui se passe à la croix À la croix, la chair meurt. Tu ne peux pas suivre Jésus en continuant de vivre dans la chair. Tu ne peux pas être un ambassadeur du royaume de Dieu si toute ton intelligence, toutes tes pensées et les actes et la parole de ton témoignage n'est pas en conformité avec les valeurs d'en haut. Sinon, tu dilues, tu dilue le message de l'Évangile. Tu fais, comme disait mon frère, un message de l'Évangile à l'eau de rose. Et à la fin, Jésus te dira, je ne te connais pas. Le prix payé à la croix, a racheté merci seigneur mais il t'a pas racheté pour que tu continues ta vie comme il te semble bon de la continuer il t'a racheté afin de te donner la possibilité la capacité la liberté de marcher selon ses commandements son désir son amour, sa patience, sa victoire dans, dans tout ce qu'il est, dans son humanité, mais aussi dans sa divinité. Et il t'a donné la capacité de désobéir aux pensées de la chair. Chose qui était incapable à l'homme jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Jésus fasse l'œuvre à la croix et jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts et qu'il soit remonté auprès du Père et qu'il ait envoyé l'Esprit sur terre, cela a été impossible à l'homme de choisir de faire le bien selon l'Esprit ou de faire le mal. Il était captif, retenu captif. As-tu envie peut-être de retourner à l'époque, avant Jésus Ou désires-tu, toi qui as cette connaissance maintenant, d'être libre à l'égard de la chair de ses convoitises et du péché Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.lestadamag.net